0: В детском этеке использовать какую-либо платформу ⁇ это решение не ребенка. Конечно, DOTA выигрывает у учебника орфографии. <laughs> Очевидно. Мы опаздываем за цифровым миром ребенка.
1: Обучение между делом ⁇ это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Я, Саша, технический директор LabMedia, вместе с образованием я в постоянной погоне за технологическим прогрессом.
2: Привет, я Маша, и я гуманитарий в IT и смотрю на процесс обучения как на завораживающее смешение новых технологий, искусства и психологии, границ которому нет, как и человеческому воображению.
3: А я Андрей. Всем привет. Я разрабатываю электронное обучение для преподавателей, для студентов вуза и ищу способы эффективного обучения, как для других, так и для себя. А сегодня в гостях у нас Елена Краевская.
2: Елена Краевская — это методический руководитель Яндекс-учебника. Здравствуйте. Всем привет.
1: Привет-привет. Привет. Итак, давайте начнем э, с нашего в третьем сезоне, я надеюсь, что э, традиционного вопроса. Ну, не как вы докатились до такой жизни, а, скажем так, как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь. То есть методический руководитель Яндекс-учебника. Э, что нужно делать обычному человеку, который хочет стать... Э, методическим руководителем, не обязательно Яндекс-учебника какого-то образовательного продукта, например.
0: Ой, но ну, мне кажется, этот человек должен иметь опыт взаимодействия с детьми и учителями и быть из какого-то офлайн образования. Мне кажется, это важный опыт. Я до Яндекс-учебника работала семь лет заместителем директора э, частной московской школы Европейской гимназия. Это довольно большой опыт э, жизни. Еще я была там дважды классным руководителем старшеклассников. Школа с э, международной программой, поэтому я довольно много ездила учиться, в разные workshops и сессии вот этого. Международного бакалавриата, International Baccalaureate, такая программа школьная, э, европейская. Потом я немножко устала от школьной жизни и решила, что нужно двигаться дальше, но в образовании остаться хотелось, э, просто зайти в него с какой-то другой стороны. И вот другая сторона, детский, так, мне кажется, супер...
1: Давайте знаете, с чего начнем. А зачем обучать детей в цифровой среде? То есть, неужели недостаточно школ, классов, а, учителей, общения в социальной среде? То есть, все то, что а, в классическом понимании образования давало результат и дает результат. А зачем нам еще внедрять цифровые технологии? Потому что, во взрослом, в корпоративном этике это понятно, когда мы говорим о а, компании, которая распределена там по в стране, по нескольким странам, и нужно централизованно обучать э, людей, делать это массово, делать это быстро. То есть там онлайн-обучение и использование цифровых э, средств, оно обусловлено и э, считается, выражается в деньгах, да, то есть в сэкономленных и непотраченных. А зачем это нужно школьникам? То есть там же все вроде неплохо, все зависит от учителя, понятное дело, но э, мы вот, э, вы точнее приправляете учебником и Что вы ожидаете? Зачем в целом Яндексу это нужно? Зачем нужно это детям? Зачем это нужно учителям?
0: Ну, это три разных вопроса. Давай... Давайте начну с детей. Значит, современные дети рождаются буквально с телефоном в руке. Еще, может быть, даже говорить не научились, а уже YouTube щелкать, и находить мультик нужный уже умеют. То есть цифровая среда для них это их среда обитания в прямом смысле. Они сразу в нее попадают. Логично было бы, ну как понятно, что когда начинается обучение школьное, случается некоторый разрыв. Ага, вот этот Цифровая среда, в которой я расту, в которой мои друзья, в которой все медиа, все, все значит, события происходят, это одно, а школа ⁇ это что-то другое. Это вот какие-то прописи книжки бумажные, параграфы открываем, начинаем значит, переписывать. То есть эти как бы, две среды друг с другом становятся абсолютно не связаны. И получается, что вот цифровая – это что-то про жизнь, про то, что мне интересно, где я все понимаю и привык, а школа – это что-то отдельное, совершенно непонятно, зачем, просто так, так заведено что дети в школу ходят. И в целом для для началки это нормально, для детей маленького возраста. Но они просто пока еще делают то, что взрослые делают, повторяют и мало задаются вопросом, а зачем мне это. Но дальше где-то как раз, начиная с пятого класса возраст Развитие мозга и психо, там, психики э, человека так устроено, что он начинает рефлексировать и немножко отстраиваться от взрослых. То есть он перестает просто, просто повторять и делать то, что ему говорят. Он начинает задавать вопрос: от как бы, а чего мне это этого, вот почему я это делаю. И в этот момент мы теряем очень многих детей э, в процессе учебы, им становится совсем неинтересно. И они не находят ответа на вопрос, зачем мне это в жизни нужно про что это где, это, где все эти науки э, и то, что учи, учителя говорят в школе, где это работает, я лучше блогером стану и буду много денег зарабатывать. Такая история. И поэтому мне кажется очень важным эти два мира сводить между собой, чтобы ребенок э, с самого начала понимал, что можно учиться в цифровой среде. То есть цифровая среда — это не только развлечения, мультики, э, блогеры и музыка во ВКонтакте, но и это супер инструмент, который позволяет тебе развиваться и учиться. Мы немножко запаздываем. Мы в смысле образованцы, люди, которые занимаются педагогикой. Мы опаздываем за цифровым миром ребенка. Школа опаздывает очень сильно за э, реальностью. Но в частности Яндекс Учебник пытается наверстать э, эту бездну, э, сократить эту дистанцию.
3: Ну, то есть мы говорим э, ребятам, школьникам, что В будущем ты можешь обучаться не только так, как ты привык в школе, да, вот ходить каждый день куда-то, а обучаться с помощью цифровых сервисов. Мы его некоторым образом, получается, адаптируем к этой среде, и в будущем он может уже самостоятельно почерпывать какие-то навыки. Это здорово, и у меня такой всегда вопрос возникает, а какую долю от, от обучения процесса в целом, от очного обучения, скажем, мы можем посвящать цифровым сервисом, то есть это может может ли существовать полная замена очного обучения цифровым обучением, или это будет с точки зрения обучения, в принципе, с точки зрения дидактики неправильно, или современное поколение детей уже настроены на то, чтобы учиться полностью в цифровой среде. Такой провокативный немножко вопрос, но тем не менее хочется немножко его поразбирать?
0: Ну, это, конечно, понятный вопрос еще и после пандемии, когда все сидели несколько месяцев в Зуме учились в Зуме и жили в Зуме. Вот, но, как сказать, я тут скорее немножко консерватор, хотя я не знаю. Я думаю, что лет через 15 я уверен, что мы с вами застанем этот период, когда вообще образование очень сильно изменится, и, возможно, то, что я сейчас буду говорить, вообще будет не актуально. Но мне как раз кажется, что помимо каких-то просто знаний... Ребенок в школе ну, в этом возрасте получает не только знания, он учится коммуницировать со своими одноклассниками, с учителями, с взрослыми, доносить какие-то свои идеи, мысли, формулировать, убеждать. То есть там очень много навыков таких жизненно необходимых, которые он может в школе тренировать. То есть это такое время есть у человека, типа 10 лет, когда он может абсолютно безопасно учиться, перепридумывать себя, менять свое поведение и так далее. Так далее. Вот. И это, мне кажется, не заменить цифрой. То есть можно заменить цифрой, как, как носитель знания можно заменить, а вот как среду, в которой ты тренируешься жить, я думаю, что это пока что вряд ли, хотя лет через 15, возможно, мы все будем жить в виртуальном мире, уже мета-вселенной, там, возможно, будет уже по-другому. Но на, на, на сегодня нет, невозможно заменить.
3: У меня даже сейчас иногда возникает такое суждение, что школа и университеты учат нас, общаться не а, через цифровые сервисы, но потому что мы, вот даже мое поколение, и, там чуть младше, с тем, с кем я общаюсь, уже привыкли общаться исключительно через а, мессенджеры. Потому что позвонить иногда это такая проблема. Ну, как это разговаривать с человеком еще с голосом? Да, боже, упасти, не хочу я такого. Вот давайте я лучше напишу и не буду как бы, париться. А школа в этом смысле даже, может быть, учит вот этой коммуникации межличностной. Это может быть такое перепроектирование, перепрофилирование школы получается в какой-то степени.
0: В целом согласна. Вот, условно говоря, там, ребенок в четвертом классе сейчас. Каким будет его мир через, там, 7 лет, когда он школу закончит, никто не знает. Ну, то есть, возможно, ему не, не пригодятся эти навыки оффлайн-коммуникации в, то, в той степени, в которой они нужны нам сейчас. Но этого мы не знаем, поэтому... Плюс еще я думаю, что если бы с нами сейчас был какой-нибудь детский психолог, или лучше даже нейропсихолог, или какой-нибудь психогенетик и так далее, они, ну, в общем, какой-то ученый из науки, он бы точно много рассказал про развитие мозга, которому необходима всякая вербальная коммуникация. Это очень тоже с точки зрения биологии и устройства головы э, очень важные вещи. Я просто про это меньше могу так умно поговорить.
2: Вот вы сказали, что ребенок рождается с телефоном в руке, да, и я тоже отчасти согласна с этим. И среда, в которой он погружается, прежде всего, это игровая среда. То есть в телефоне он, скорее всего, сталкивается с игрушками. Если это YouTube, то это тоже какие-то веселые человечки, мультики, все то, что вроде бы соответствует его возрасту. И уже мы видим тенденцию использовать игровое обучение, применять элементы геймификации, вообще в целом геймификацию в обучении. И в реальных школах... То есть в офлайн обучении и в диджитал среде. Вот а, как с этим обстоит дело в Яндекс.учебнике: а, как а, вообще учителя, может быть, относятся к гемификации на стороне диджитал среды Или, может быть, состо... создается такое впечатление, что геймификация нужна из-за рекламы, из-за маркетинга. Может быть, на самом деле ученикам-то этого и не нужно. Но
0: ну, смотрите, на самом деле разговор про геймификацию – это разговор про мотивацию. Вот я бы с этого начала. И мотивацию изучают психометрики довольно давно, как она устроена, какие есть триггеры и так далее, и так далее. Есть такое понятие, как внешняя мотивация и внутренняя мотивация. Педагоги тоже вот эти термины очень хорошо знают, есть внутренняя учебная мотивация, есть внешняя. Про внутреннюю, понятно, как будто бы меньше э, ученым, хотя про это тоже есть много разных исследований, но ее сложно, сложно мерить, особенно у детей, потому что у взрослых это, как правило, инструмент опросники, а у, у детей это скорее ну ты наблюдаешь со стороны за поведением ребенка или там разговариваешь с родителями. Значит, э, внутренняя мотивация в целом, человек рождается с внутренней мотивацией, ребенок рождается, ему все интересно, он трогает, все тыкает, роняет, смотрит, как что работает, как что устроено. Ему очень любопытно, как устроен этот мир. Поэтому он задает миллион вопросов, почему так, почему это, и так далее. Потом, когда ребенок приходит в школу, он сталкивается внезапно с ответами на вопросы, которых он не задавал. То есть вот сели, открыли параграф третий, значит, он не спрашивал про этот параграф, и и почему суффикс тут такой, и зачем нужно числа складывать. Но ему все время начинают каждый день отвечать на вопросы, которые он не задавал. И, в общем, мотивация его внутренняя, познавательная, когда он вообще-то все хочет знать, как работает, она случается вот этот диссонанс, и его учебная мотивация, ну, типа, зачем в школу идти, там скучно, она снижается. И тогда, когда снижается учебная мотивация... Ну, это не только школа, на самом деле. Это я сейчас так очень-очень сильно утрирую, потому что и родители тоже могут, значит, отстануть со своими вопросами, иди книжку почитай. Ну, то есть там очень много. Внешний мир влияет на вот эту внутреннюю мотивацию. Вот она снижается, и дальше нужны какие-то еще приемы, чтобы, там, чтобы ребенок все-таки в школу ходил, таблицу умножения учил значит и так далее. Мотивации могут быть разные. Можно, например, значит, ставить двойку, да, или там унижать, например, или устраивать какое-нибудь соревнование, кто сегодня лучше. Да. Это все разные мотивации на разные Вещи, как бы, кнопочки мы таким образом давим э, и цепляем человека, в частности, ребенка, на то, чтобы он делал то, что нам нужно. Вот как бы в этой череде э, находится вот эта игровая мотивация. Потому что ну, это тоже такая, как сказать, свойственная человеку, хотя не только человеку, а животным некоторым тоже, э, мы, мы любим играть, вот. Так, так мы устроены. Мы очень любим играть. Нам фаново и прикольно. Вот, поэтому игровая мотивация – это тоже хорошая мотивация, чтобы зацепить, и э, ребенок делал то что, то, что нам нужно. Не замечая, в игре выучил таблицу умножения. Теперь, если спускаться до яндекс учебника, как мы с игровой мотивацией и, и, и геймификацией работаем. Тут очень важная граница, как не заменить игрой образование. Эту границу очень важно нащупать и соблюдать. Потому что можно у таблицу умножения уч- учить, а можно... Давайте пример приведу. Есть куча э, тренажеров, на, э, например, на устный счет. Тренажеры в виде игр сделаны. Э, куча западных примеров. Вы наверняка их встречали. Например, гоночные машинки едут, и ты быстро должен уметь считать э, примеры, которые написаны на этих машинках, быстро вводить ответ, и тогда твоя машинка, если ты правильно и быстро это вводишь, твоя машинка быстрее всех доедет, и ты будешь чемпионом в этой маленькой игрушке. Ну, такой тренажерчик. Заманно, а...
2: но даже на нашей платформе тоже есть э, блог, посвященный быстрому счету именно. <laughs> есть, э... Да, да,
0: да. Угу. Ну, такой простой тренажер. Мне кажется, он очень хорошо показывает, э, что как бы в этом тренажерчике полностью замещена образовательная часть игровой, потому что тебе в целом нужно, чтобы машинка твоя вперед уехала как можно скорее. Но она, вот конкретно в этом кейсе, работает хорошо, потому что устный счет это действительно такой навык, очень простой. То есть, тебе просто нужно очень много раз эту мышцу тренировать. Вот там больше ничего не надо. Там особо не нужно понимать понятие числа, понятие чего-то. Тебе просто нужно тренировывать Таких навыков как бы в я не знаю, школьной программе, ну, какое-то количество, ну, например, из русского. Какое-нибудь э, ударное-безударное. Но тоже тебе очень много раз нужно вот, э, этот алгоритм повторить. Чтобы проверить безударную гласную, нужно найти однокоренное слово, чтобы было ударение там. И тогда вот такая буква. Вот этот алгоритм тебе нужно очень много-много-много раз пройти, чтобы это запомнить и уже потом до автоматизации довести. Тоже простой навык, тоже очень удобно его делать через какой-то тренажер. Но при этом как бы очень много предметных навыков и знаний устроены намного сложнее. И там тебе уже нужно голову включать. Не просто что-то быстро повторять и по алгоритму ходить, а реально соображать, думать, задаваться вопросом, ошибаться, перепридумывать и так далее. То есть сложные навыки. Вот если как бы сложные навыки зам... ну, опять включать игру, выводить ее на первый план, то, к сожалению, сложным навыком не ну, не так эффективно научишься, в общем. Поэтому и в школе многие педагоги любят игровую педагогику, там очень много инструментов, как детей, значит, собирать, внимание держать и так далее, так далее. Ну, это прям хорошая хорошая стратегия педагогическая. Но как в офлайне, так и в онлайне в диджитал-платформе, а может быть, даже в диджитале чуть больше на это стоит обращать внимание, потому что там очень легко свалиться в игру очень легко, и цифры у тебя, если с точки зрения IT-продукта, у тебя ретеншн повышается, летит просто в космос, и конверсии повышаются, и аудитория у тебя растет, потому что вот как только ты врубаешь э, вот эти вот игровые геймификационные механизмы, ну, понятное дело, что, я не знаю, танчики там или во что вообще играют, в доту, конечно, дота выигрывает у... Учебник (laughs) орфографии, очевидно. Но просто надо понимать, что когда ты делаешь детский э, образовательный продукт, ты конкурируешь с ДОТой и со всеми остальными вкладками в браузере. Там Ютубчик, что там еще есть. Э, Вот твои конкуренты — это вот это. Это нужно учитывать, но не превращаться в ДОТу.
1: ДОТа, мне кажется, это э, пособие для изучения фольклора. Детского я, я был, был опыт, когда я с ребенком решил поиграть в доту. Ну и где-то, может быть, минут через 20 мы вышли, потому что это просто не знаю, сложно подобрать слова. Это просто был такой трэш из набора слов, которых я даже до этого и не слышал. Но можно в качестве эксперимента. Слушайте, а давайте вот, чем мне интересно? Мне интересно педдизайн. Я понимаю, как это работает для взрослых. Я понимаю, что есть у педдизайнера задача понять, что за проблема у целевой аудитории, ну, некий разрыв, дефицит, который нужно устранить. Потом подумать, а что будет, если его не устранять. Ну и определить причину этого дефицита. То есть, например, это может быть мотивация, это может быть отсутствие знаний навыков, это может быть какие-то проблемы в среде, ну, в рабочем пространстве, да, там, не знаю, стол кривой, рабочая одежда плохая, да, или это может быть проблема с обратной связью, там, когда руководитель не дает должной обратной связи или дает, вот вы, кстати, сказали по поводу метода унижения, мне что-то так резануло слух, ну, это тоже одна из причин, которую нужно устранять, ну, то есть, вот все эти этапы, ну некого анализа, которую проходит э, дизайнер профессиональный. Дальше, когда мы понимаем, что, ага, причина, предположим, в знаниях и умениях. Прекрасно. Что нам нужно сделать? Нам нужно спроектировать наш будущий контент, курс, учебную программу, э, не знаю, квест, э, все что угодно, все, все то, что э, в в, образовательной, значит, в образовательном контексте поможет преодолеть этот дефицит, и дальше уже применяются в том числе методы и техники геймификации, методы и техники каких-то практических заданий: как мы подаем теорию, видео контент, текстовый контент, лонг-риды, слайды это уже набор инструментов, которыми пользуется педагогический дизайнер при проектировании того самого обучающего контента. Ну и после этого как там в классической модели Эдди, после этого идет непрерывный процесс оценки этого контента, этой программы. Ну, Я так понимаю, что правильно это называть как раз вот работой психометриков, которые каким-то образом выясняют, значит, как этот контент работает, насколько эффективен. Дальше педдизайнер вносит правки, вносит корректировки, ну и вот, в общем, постоянное совершенствование нашей учебной программы. Как это работает у вас, как это работает для, ну, сейчас такой дурацкий термин, детского педдизайна, да, то есть для проектирования учебного контента для детей. Есть какие-то отличия?
0: Да, они есть. Я просто думаю, с какого конца зайти, про это поговорить. Ну, во-первых, метрики, давайте, может, с метрик попробуем. Во взрослом ЭТЭКе, насколько я понимаю, я, конечно, небольшой специалист, насколько я понимаю, там основные метрики доходимость, курса до конца. Успешность студента, в смысле, вот там, я не знаю, на работу он устроился после этого курса. Тогда мы считаем, что курс классный. Не знаю, денег стал больше зарабатывать. Тоже такая метрика ну и там, конечно, фидбэк пользователя. Ну, то есть, как, как студент э, лайкает, не лайкает, ну, что такое, что говорит, какую обратную связь дают, как активно, например, он э, участвует, не знаю, в дискуссии с э, куратором этого курса, значит, там в каком-нибудь группе сообщества и так далее. Ну, вот какие-то такие, насколько я понимаю, Но основные метрики. Дальше с, они расскладываются. Да, скорректирую.
1: Скорее, ага. метрики они все-таки бизнесовые, там, kpi да. Если мы говорим да. про продавцов, то качественный курс должен изменить количество и объемы продаж у конкретных продавцов. Если мы говорим про, предположим, рабочих где-нибудь на опасном производстве, то мы должны сократить количество травм через вот эти самые курсы, учебные программы и прочее. То есть скорее здесь метрика, она очень, ну, очень понятная и измеримая. Было так, стало так. То есть человек опаздывал на работу, перестал опаздывать на работу. Человек обсуждал, не знаю, компанию э, плохо, да, и после прохождения какого-нибудь welcome курса там или онбординга он стал относиться более лояльным к компании. Ну, в общем, я сейчас так общо говорю, но мысль в том, что все-таки во взрослом от если это так можно называть, именно в э, корпоративном от э, все-таки метрики, они больше бизнесовые и направлены на изменения каких-то бизнес показателей.
0: Спасибо, Александр, большое за вот все эти уточнения. Все ровно так. Значит, с детским так совершенно не получается по нескольким причинам. Значит, во-первых, в детском этеке это как бы изначально использовать какую-либо платформу – это решение не ребенка, это решение либо учителя, либо родителя. Дальше после этого мы уже, конечно, на то, чтобы ему было классно ребенку учиться на нашей платформе, интересно, классно и полезно, вот на этом мы уже можем воздействовать, на выбор не можем. Значит, соответственно, метрика наша вот как бы находится основная вот в этой точке. То есть с одной стороны чтобы ребенку было классно, а с другой стороны, чтобы это было полезно, то есть мы как-то должны померить образовательный эффект. При этом мы понимаем, что мы такая маленькая-маленькая надстроечка в его образовательной жизни, потому что есть школа, учитель, а мы там где-то вот 15 минут, 20 минут в день или в неделю вот как бы это, вот это наше пространство. И на образовательный эффект на самом деле влияет, как бы очень сложно сказать, что там влияет. Ну, то есть там еще есть училка, школа, родители и так далее. Мы вот только вот в очень маленькой, маленьком таком отрезке времени существуем, и в этом отрезке времени мы можем померить эффективность вот этих 15 минут, короче говоря. Он за эти 15 минут вот не умел 3 на 2 умножать, а через 15 минут научился 3 на, 3 на 2 умножать. Супер! образовательный эффект наш э, вырос. Вот эти два фактора, на которые мы можем влиять, которые мы можем растить и которые для нас э, очень важны. Э, И от них, вот от этих двух факторов, э, собственно, и вырастает весь пед-дизайн детского тека и решение э, о том, как какую-то тему, сделать какую-то карточку, какой-то пример, какое-то занятие. И э, вот от этих двух факторов, э, методист, дизайнер, иллюстратор, разработчик, Вот для него вот эти два параметра основные. Ну,
1: Чтобы ребенку было классно, это это как раз, наверное, про внутреннюю мотивацию. Как как цепануть его внутреннее состояние через... Ну да, через какие-то инструменты, в том числе геймификации, что ты первый, ты выполнил какое-то задание, ты получил приз, а мне прикольно, мне приятно, я хочу вернуться туда и вообще хочу заниматься обучением. Вот это, наверное, про классно, про состояние ощущения.
0: Это одна вещь, но еще одна вещь, супер, на самом деле, важная и сложная, это UX-дизайн. Он совершенно другой. Это ребенок который, ну, там, я не знаю, первый класс, второй класс, ну, писать не умеет на клавиатуре. Его пользовательский опыт совершенно другой, чем у нас с вами. И когда ты делаешь взрослый тег, ты, в общем, этот пользовательский опыт, ты можешь его представить хорошо, ты можешь его исследовать, понять, что твоей аудитории удобно, какой интерфейс, какие кнопки и так далее, и так далее. А вот когда мы говорим про первый, второй, третий, четвертый класс, это совершенно другой пользовательский опыт, про который, ну, как бы, такой обычный взрослый понимает мало. То есть если взрослый специально этим не занимается, даже если он специально этим занимается, короче говоря, вот попасть вот в, эту, вот в этот UX очень сложно. Тебе нужно прям прицельно научиться думать глазами ребенка. То есть на самом деле вот специфика этого детского тека, что для методиста, что для дизайнера, основная в том, что тебе нужно научиться думать как ребенок. Вот, смотреть как на, на карточку на задание, как ребенок, и проходить вместе с ним этот путь. Потому что если ребенок не может найти кнопку какую-то, например, <laughs> на экране, вот, ну, так вот спроектирована карточка или интерфейс, то, в общем, э, мотивация его уже все. Ну, как бы, потому что он не может, он вообще не понимать, что тут делать надо. Там уже, какую бы геймификацию ты бы не включал, это уже вообще не важно.
1: Это очень интересный момент с UX. А как как это вообще э, работает? То есть это, э, не знаю, фокус-группы собираются, э, айтреки ставятся на глазки, чтобы измерять, ну, точнее, наблюдать за движением глаз. Тепловые карты вешаются на самообразовательный продукт, на сайт, на э, приложение и так далее. То есть как вы измеряете, как вы понимаете, что ребенок не видит вот эту важную часть, ее надо подсветить, ее надо, знаю, заанимировать, ее нужно выделить, может быть, что-то на задний план отдалить. То есть вот как вы выясняете это? То есть неужели там собираетесь и смотрите на детишек там, или спрашиваете их, или, может быть, какие-то проводите фокус-тесты?
0: Все выше еще веб-визор, там, вот просто все, и трекеры, и, и субовые карты, и, и фокус-группы, и вот все выше перечисленное. Вот. И, и еще исследования разных институций международных про это, про детский тег, Вот все вместе сюда, в эту кастрюлю чтобы какой-то суп у нас получился. Вот, это действительно единственный способ. Ну, потому что ты не можешь э, со взрослыми, ты можешь спросить... Ну, взрослые очень... Ну, как бы они взрослые, они умеют рефлексировать, они могут ответить на вопрос, что тебе понравилось, что тебе не понравилось. С детьми сложнее. Ну, то есть, во-первых, это вообще навык рефлексии, сложный навык. Вот. А, к сожалению, как-то в такой обычной стандартной российской школе это, этому навыку не уделяется внимания. То есть, ну, как-то сам он должен ребенок сам как-то научиться когда-нибудь что-то про себя думать. В школе эксплицитно этим мало кто занимается.
1: А кто занимается проектированием? У вас есть методисты или педдизайнеры? То есть, что, вот, как они это делают? Мне интересно разобраться с этим процессом. То есть, мы берем, точнее, они берут материалы, например, я не знаю, в ГОСовске какие-то рекомендации, учебники, открывают их, значит, по определенному там, допустим, классу, начинают, ну, учебной программе какой-нибудь традиционный или нетрадиционный, тоже, кстати, вопрос. Этот контент берут, перерабатывают его, добавляют там практических заданий или используют рабочие тетради или как это правильно называется. То есть, вот, как сам процесс то устроен. я об этом хочу разобраться.
0: Ой, это очень хороший вопрос, и, к сожалению, я даже, честно говоря, я искала такие программы в мире тоже, такого что-то толкового прям не нашла. Вот этот педдизайнер, дизайнер LX-дизайнер, да, Learning Experience Designer, вот опять во взрослом теке он развивается, и это отдельная уже профессия, уже можно учиться педдизайнером, значит, быть и так далее, и так далее, а в детском нету. Это просто совершенно другая профессия в детском. Ну, то есть вообще другая. Ну, то есть это не просто тебе нужно научиться структурировать материал как педдизайнеру специальным образом. Это действительно про, как бы про немножко вот, мышление такое детское. И как оно выражает выражается в в дизайне, как рассказывать эти истории в диджитал и учить детей. Вот. Поэтому все это пока что немножко самоучки. То есть это просто, это методисты, которые как правило, с каким-то бэкграундом школьным, не школьным, но так или иначе образовательным очень важно, важен бэкграунд взаимодействия с реальными детьми. Ну, то есть это не люди, которые учебники просто пишут где-то там в институтах, и детей в глаза не видели последние лет 15. Вот так вот не получится. То есть это реально должны быть практики, которые как бы либо там сейчас с детьми тоже занимаются, преподают, либо у них большой опыт был до... И они понимают вот эту штуку, как ребенок учится, как ребенок узнает и, и соображает и так далее, и так далее. Это вот очень важно. Вторая вещь дальше, поскольку это цифровой продукт, то есть тоже мы, не, пока что никто нигде не учит, и поэтому это, это просто нарабатывается опытом. Ну, то есть ты много делаешь, смотришь, как получилось, переделываешь, смотришь, как получилось, переделываешь. Ну, то есть это вот, вот какой-то такой традиционный бесконечный процесс. В Яндекс учебники, методисты, ну, то есть Яндекс учебник существует уже несколько лет, проходил разные трансформации как продукт. И э, многие методисты, которые работают сейчас, они вместе с Яндекс учебником проходили этот путь трансформации. А, и как бы просто за счет этого опыта, ну, это как бы супер крутые методисты. Но я таких просто очень мало, мало знаю. Ну, то есть понятно, что есть еще учи.ру, да, назовем конкурентов <laughs> в прямом эфире. Вот, но помимо вот учебника и учи.ру, ничего подобного я не знаю. Ну, в России нету. Все остальные там, не знаю, я-класс, сбер-класс, сбер-класс, между другой другое для старших. Ну, как бы это все не про пед-дизайн, это вообще про другое. Вот. Учи.ру, да, конечно. Info, ну, да инфо-цыгане, или просто это... Просто давайте бумагу переведем в PDF. Например, а,
1: сколько, да, а сколько человек, сколько дизайнеров у вас в штате, в учебно-методическом отделе? Десять?
0: Не, больше, конечно, сейчас. Ну, я не знаю, это порядок несколько десятков, давайте так.
1: А в основном это девушки или мужчины?
0: Смешно. Но для началки это больше девушки а для информатики это парни.
1: Uh-huh. Ну, это в основном uh, такие молодые люди, да, там, 25-30, 25-35, наверное. Я, я Нет, прав... со- я... совершенно uh-huh. по-разному, по-разному,
0: совершенно по-разному. То есть есть uh, намного старше.
1: Uh-huh. Uh-huh. Мне интересно сравнить с нашими педизайнерами, то есть у нас в основном тоже это девушки, есть такие вкрапления, вот uh, Андрей сидит, например, uh, я тоже бывший. Хотя бывших не бывает.
3: В- вопрос от вкрапления. Смотрите, вот В... если говорить о каких-о о- конкретики, например, о принципах, например, построения текстов для детей или о принципах графики, выбора графики для детей. То есть есть ли какие-то рекомендации для проектирования детского обучения или, может быть, даже тренды. там, Например, использовать а, персонажей, похожих на условно Хаги-Ваги. Вот сейчас у меня племянница только про Хаги-Ваги. Что это? Ну, я тебе потом расскажу. Есть ли какие-то либо рекомендации, либо тренды, существующие в детском э, образовании, пид
0: Ну, насчет персонажей, всякой красочности, сюжетности, тут такие же законы, как и в детском, не знаю, художественном мире, там, когда мультики делаешь, или когда кино снимаешь. Ну, конечно, персонажи, конечно, классно ассоциироваться с этими персонажами ребенку. Но это это обычно, это какие-то совершенно банальные вещи. У учебника есть своя вселенная героев. Вот, э, делали мы ее вместе со сценаристом смешариков. Mm-hmm. Ну, то есть, это очень профессиональные люди, которые э, занимаются профессионально де- детскими э, мультиками давно. Это важно, это, это хорошо работает опять. Это работает на внешнюю мотивацию, если вот опять возвращаться к этой теме, вот, э, понятным образом, но мы все еще на вот этой безопасной стороне как бы мотивации, не, не переигрывая, не, не, не замещая образовательную часть.
3: Это очень интересно, и особенно то, что вы сказали, например, про смешариков, потому что, например, когда учат педагогических дизайнеров, которые проектируют обучение для взрослой аудитории, там какую-то часть обучения уделяют, например, текстам, построению текста, и, например, информационному стилю, потому что это... Ну, Принято считать, что вот это так правильно, потому что взрослые люди любят без воды и конкретику. А есть ли какие-то, например, данные, свидетельствующие о том, что детям такой формат тоже подходит, или, например, им нужно больше больше сюжетности, больше историй? Есть ли у вас какие-то мысли по поводу этого?
0: Значит, по поводу текстов, давайте сразу отвечу. Вот если можно без текста, нужно без текста. Потому что дети текст не читают. Даже если они умеют читать, они его не читают. Поэтому самое идеальное задание ⁇ это то, в котором понятно, что делать без единой буквы. Это идеальное задание. Но, к сожалению,
1: что вы сети молчите, любители текстов.
0: Соответственно, ну, к сожалению, не все э, задания можно так спроектировать, поэтому дальше, ну, вот борьба за э, минимальное количество слов. Ну, то есть минимальное, так, чтобы было понятно, что делать, но вот можно, пожалуйста, в полторы строчки.
3: Ну, вот это вообще классно. Мне кажется, это прям такая рекомендация, которую можно внедрять для детского обучения, установить лимит какой-нибудь слов для, для дизайнера Вот у тебя лимит в 20 слов для этого упражнения. Пожалуйста, напиши, спроектируй задание. Это, это кстати, интересная штука. И было бы интересно узнать, как, какова, например, величина текстов максимум может быть при проектировании детских заданий. Я понимаю, что это такая может быть варьирующая варьирующаяся характеристика, но тем не менее, может быть, какие-то новые данные в этой области даже появятся.
0: Ну да, я думаю, что на самом деле через опять через какое-то количество лет у нас будет очень много данных mm-hmm. и по поводу детского, так и тоже. И это на самом деле должно быть супер интересно. Но пока что есть. Про количество текста вот прям по буквенно ничего не знаю, но просто мы видим, что дети тексты не читают, и поэтому очевидно, их нужно сокращать. Мне, мало, мало. М-
3: мне а сейчас вспомнился наш последний эфир в предыдущем сезоне, мы там говорили про виртуальную реальность, и там, ну, в общем, смысл в том, что сейчас виртуальная реальность находится на такой стадии, что мы апробируем ее, мы пробуем, что что получается у нас хорошо, что получается плохо, что заходит, что не заходит. И вот мне кажется, что детские детский тех, я не знаю, как это назвать, детское образование цифровое. это Она тоже находится на этапе некоторой апробации. Такая большая фокус-группа, где мы а, в масштабах, ну, в больших масштабах тестируем наши гипотезы. Как вы сказали уже, вот там дизайнеры которые занимаются этой областью, они, в общем, не, не специалисты в этой конкретной области, потому что ее, собственно, и нет, наверное, пока сейчас. И вот мы сейчас пробуем, нарабатываем опыт, да, в какой-то степени, и со временем мы, может быть, придем к тому, что отточим эти навыки и будем там с уверенностью говорить, что... Вот, например, такие-то тексты полезны в детском обучении, такие-то не полезны, а как сейчас есть, например, во взрослом обучении.
2: Согласна? Я со своим традиционным вопросом, чтобы вы могли посоветовать почитать, посмотреть, послушать, может быть, на тему детского цифро- цифрового обучения? про детский педдизайн, если так можно сказать, что-нибудь вот по нашей теме? К
0: сожалению,
2: мой ответ такой, я
0: не знаю, понятия не имею. Если кто-нибудь мне скажет, что послушайте, и почитать по поводу детского ИТЭКа, я буду счастлива. Я ничего не нашла, кроме исследований. Ну, то есть я вот э, читаю разные исследования. Вот это есть. Ну, то есть какие-то ресерчи разные по поводу и геймификации, и не знаю, разных вообще вещей совершенно, и мотивации э, Есть. А вот так, чтобы это... Ну, это нужно рыть. Э, рыть Google, э, Google Scholar и, и так далее. Просто рыть и находить, и, и из этого выцеплять какие-то драгоценности и сохранять их э, в избранном. А так, чтобы какую-то прям книжку э, уже с, с каким-то... Ну, в общем, с с какими-то отобранными вещами вот я не встречала ни книжку, ни подкаст, ни ютубчик, ничего не встречала. Если ваши слушатели, наши слушатели что-то такое находили, скажите. Мне было бы ужасно любопытно.
1: Прекрасный повод вам написать, мне кажется, свою как минимум методичку, а как максимум книжку. Почему бы нет?
0: Возможно. Пока что просто не чувствую, пока не чувствую себя как-то уверенно, что ли, в этом поле.
2: Ну, спустя какое-то количество лет, я думаю, мы дождемся и материалов, и книг, и Ютуб-каналов может быть на тему детского. Конечно, конечно.
1: Елена, спасибо вам огромное за уделенное время. Было очень любопытно, и я бы еще поразбирался, конечно, и пообщался. Еще бы хотел, конечно, напроситься к вам в гости хотя бы удаленно как-то, чтобы просто посмотреть на ваших методистов, пидизайнеров, на отдел разработки, это очень любопытно. И вот Андрей спрашивал, да, и как, как вот вообще это, как это можно сравнить, ну, например, с нашей разработкой, когда мы делаем электронные курсы для взрослых. Будет повод зовите обязательно, то есть мы вам, вас тоже позовем, если хотите. В общем, да, удачи хотим. вам Спасибо. Тогда, тогда после выпуска Обязательно обменяемся Временем, да, свободным Которого сейчас не так много Удачи вам на поприще Это очень важная миссия И дело, которое делает, на мой взгляд Такого рода продукты Такие продукты, как Яндекс-учебник. Тем более, что они бесплатные И для детей, для родителей, для учителей это огромное подспорье. То есть это вот ну, такой комплексный продукт, направленный на разные целевые аудитории. Но все-таки центробежная сила — это детки. То есть и вот то, о чем вы говорите, UX, обратная связь, желание слышать пользователей, детей пользователей. И постоянная работа над... Тем, что вы делаете При этом не забывая о том, что все-таки Это образовательный контент, все-таки это не игры Вот это очень важно И, в общем, желаю Развиваться в этом направлении Находить новые инструменты Новые технологии
0: Спасибо, спасибо, тоже очень приятно Спасибо. Спасибо Спасибо
2: большое